0: Gálatas, Gálatas en sus Biblias, capítulo 6 de Gálatas, Gálatas capítulo 6. Mm -hmm. Si hay alguien a su lado que no tiene una Biblia, por favor comparta con esa persona, Gálatas 6. El año pasado entramos en estudio de este pasaje y hablamos específicamente del versículo 7. Ustedes recuerdan que vimos y exponimos el texto que dice, No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora quiero que todos se fijen conmigo en el versículo 8. Quiero que todos leamos ese un versículo, todos leyendo Gálatas 6, 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiero hablarles sobre sembrando lo espiritual. Sembrando lo espiritual. Este año lo hemos declarado el año de cosecha. Y cuando hablamos de cosecha definitivamente como pastor, estoy hablando de que tengamos una cosecha de almas como jamás la hemos visto. Pero eso no es un deseo que viene simple y sencillamente por desearlo. Eso va a ser desde determinado por el estado espiritual de cada uno de nosotros que estamos aquí va a ser determinado por nuestra espiritualidad o la falta de ella. La palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser engañado. Y luego nos anima después de, de enseñarnos la ley de la siembra y la cosecha, nos anima y dice, no siembres para la carne, siembra para el espíritu. Y en sí la expresión, la última parte dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Uh, este, la expresión cambia en orden de palabras. En sí debe, debe de ser eterna vida. Cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de vivir eternamente. Pero cuando usa esa expresión al revés, está hablando de nuestro vivir, del vivir hoy, del vivir ya. Ustedes me han oído decir de que, eh, ¿cuántos aquí usted tiene vida eterna? ¿Usted tiene vida eterna? ¿Cuándo, ¿cuándo comienza? La gente que, que dice tener vida eterna, creen que la vida eterna comienza cuando usted muere. Dice, yo voy a vivir eterno, cuando me muera. No, la vida eterna o la eterna vida, que es la expresión, comenzó el día que el Espíritu de Dios sopló el aliento de vida en su vida y en su corazón. Lo que pasa es que no hay muchos viviendo esa vida. Tienen vida que no están viviendo. Y todo porque se la pasan sembrando no al Espíritu, sino a la carne. Y hermanos, si algo va a ser diferente en el 2015 en nuestra iglesia, es porque algo sea diferente en la vida personal de cada uno de nosotros. más nosotros somos la iglesia. Les he dicho que la manera mejor de determinar cómo anda nuestra iglesia... ¿Sabe que cuando nosotros, cómo andará y cómo anda la iglesia espiritualmente? Usted siempre está pensando en alguien más. Le voy a ayudar para que usted conteste esa pregunta. ¿Cómo anda la iglesia? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted? Y usted conteste esa pregunta y dice, híjole, andamos pero. Decir que queremos una cosecha más grande que jamás hemos visto, es nada más decirlo. Y vaya que podemos motivar y podemos emocionarnos y podemos formular un programa y, y, y un entusiasmo y, y, y este, una campaña. Y, y, y tener hasta números hermanos, pero nosotros queremos cosecha que viene de Dios, que agrada a Dios. Y en la única manera que eso va a suceder es que esta cosecha provenga de primeramente una increíble cosecha en nuestra vida personal de lo que es espiritual. Pero para que haya cosecha espiritual tenemos que sembrar al espíritu. No podemos seguir sembrando carne, y sembrando carne, y sembrando carne, y luego esperar ser espirituales. No podemos esperar eso. Y esa es la exhortación de Pablo. Padre mío, gracias. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La expresión en Gálatas 6.8 es muy similar a lo que nos dice Proverbios 22.8. Proverbios 22, 8 dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad, segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. Ahora, lo primero que yo veo aquí es que la palabra de Dios dice, el que siembra, el que siembra, el que siembra, el que siembra. Lo primero que es necesario es que nosotros tomemos responsabilidad personal por lo que sembramos. El que siembra, el que siembra. Si sí hay, si sí hay tal cosa como aquella parábola donde. Este comenzó a salir cizaña entre el trigo y, y se preguntó, bueno, ¿de dónde viene esta? Y, y se descubrió que el enemigo había sembrado cizaña junto con el trigo, pero no puede aplicarse eso aquí. Está de una manera muy clara apuntando a cada uno de nosotros como aquel o aquella que siembra. Lo que, la semilla que hay en su vida, no hay nadie que la siembra más que usted, nadie, que mi esposo la sembró mientras yo dormía, no la mujer, la, no, no los hermanos, no, no, el que siembra y el que siembra es usted, soy yo, yo veo que lo primero que es necesario, importante, y es que nosotros tomemos responsabilidad personal. Y dejemos de estar haciendo como que yo no sé por qué yo no soy espiritual. Digo, no, quiero ser espiritual, pero no. Uh, es muy seguro esto. Cuando habla del que siembra, habla del proceso de sembrar. Habla de tiempo y determinación. Habla de un plan. Cuando alguien sembraba, no nomás tiraba semilla a la aventura, esperando que saliera algo. Había preparación. Se preparaba la tierra y se, se, se sabía lo que estaba sembrando. Y más nosotros a veces queremos... Eh, eh, Pensar que, que nos equivocamos, que, ay, pues yo, yo no sé, yo no, no sabía que estaba sembrando esa semilla, no, sí sabíamos. Sí sabíamos. Una cosa clara del que está sembrando aquí es que de una manera determinada planifica y sabe lo que está sembrando, lo sabe. El carnal sabe lo que está sembrando. Ahora, ¿quiere pretender ignorancia? ¿Quiere pretender como que, ay, yo, y, ay tch, me equivoqué de semilla? No, el carnal sabe la semilla que está sembrando. Y tiempo es de que nosotros, hermanos, tomemos responsabilidad personal. Porque, ¿cómo vamos a determinar estas cosas? Pues, hermanos. El Señor nos dijo que no era difícil determinarlo. El Señor dijo que por su fruto los conoceríamos. Usted, mire, si usted está aquí pensando, bueno, soy espiritual, soy carnal, soy espiritual, soy carnal. No, usted sabe, usted sabe. Usted sabe si usted es un cristiano carnal o es un cristiano espiritual. Jesús lo expresó de esta manera. Dijo, guardaos de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo primero que Jesús dijo es esto. Dijo, este, algunas de estas personas... Uh, van a proclamarse ser profetas, ¿sabe qué raro es el cristiano que anda mal, que no anda buscando, tratando de influenciar a alguien más a que anda igual que ellos? ¿Me oyeron bien hermanos? Raro, quiere convencerse de tal manera de su, de su manera de vivir, lo que está haciendo, eh, yo siempre he dicho el pecado busca su compañía, Y dice la palabra de Dios que, que la razón que el lobo se viste de oveja es porque anda detrás de las ovejas. Se viste de oveja, pero es oveja. Háblenme, hermanos, es oveja. No es oveja, es lobo. Pero se viste de esa manera porque busca hacer daño. Y la palabra de Dios nos dice que, que por fuera, eso es lo que pretenden ver, pero dice, por dentro son lobos rapaces. Está hablando de lo que usted y yo somos por dentro. Vamos, está hablando de lo que somos por dentro. Qué buenos somos para poner sonrisas, ¿verdad hermanos? ¿Verdad que sí? Hermana, Dios le guarde. Dios le bendiga hermano y, y tú no andas verdad extendiendo bendición hacia alguien no andas buscando lo peor y todo esto porque hermanos el carnal por más que el carnal quiera esconder lo que es Jesús dijo por sus frutos lo vas a conocer la palabra de Dios dice que Jesús continuó diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buen buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, y Jesús vuelve a repetir, por sus frutos los conoceréis. Una cosa que es segura es esta. Que es ignorancia, es necedad, el que nosotros esperemos ser espirituales. Mientras vivimos sembrando carne. Eso es absurdo. Y necio. El esperar. Que yo voy a ser una persona espiritual. Cuando sigo. Sembrando. Carne. Entonces por la. Razón de que Pablo nos exhorta. Y nos dice. No siembres para tu carne. Porque de la carne lo único que vas a cosechar es corrupción. Algo que es corrupto es algo que se ha depravado. Algo que es corrupto es algo que ha perdido su pureza. Algo que es corrupto, hermanos, no necesariamente está hablando. ¿Sabe usted que hay hay corrupción que es obvia, pero miren, está hablándonos del lobo que se viste de oveja. Hay corrupción religiosa también. Por un tiempo, una equivocación tan grande en nuestro movimiento por el pensar de que porque estamos haciendo algo, eso quiere decir que somos espirituales y eso no es cierto. Y, hermanos, la cosecha que yo quiero que nuestra iglesia vea este año, quiero que sea de Dios. Pero comienza de dónde proviene esto, porque hermanos, eh, eh, la palabra de Dios nos dijo, nos dice que el Señor nos dijo cuál era el problema. Hermanos, el problema es la mies. Hermanos, el problema es la mies. El problema no es la mies. El problema son los obreros, la falta o la calidad, la cualidad de los obreros. Aquellos que no están haciendo nada y las iglesias que no hacen nada tienen un dicho que dice somos pocos pero somos fieles. Somos pocos pero somos de cualidad. La respuesta es, si fueran tan fieles, no serían tan pocos. Amén. Entonces, la responsabilidad personal que es necesaria que nosotros tomemos es para que nuestro buen Dios nos bendiga. Y nos bendiga de tal manera que la, la gran cosecha que esperamos se fluya de la fuente de un ejército de personas que viven sembrando al espíritu y no a la carne. Que son cristianos espirituales porque no siembran a la carne, que termina en corrupción, pero siembran hacia la vida eterna. ¿Qué es sembrar carne? ¿Qué es sembrar carne? Ok, hermanos, apaguen a los teléfonos, ya. Ya impresionaron que tienen teléfono. Los teléfonos son como las flechas. Cada indio las tiene. Los teléfonos celulares son como los ombligos. Todos tienen. ¿Ya? Ok, bien. <coughs> Digo.. ¿Cuándo fue la última vez la, la imagen que se está usando aquí? Recuerden que está hablando de semilla. La semilla de la cual está hablando, en la, mario, la mayoría de los casos, cuando la Biblia nos habla de semilla, estamos hablando normalmente se refiere a trigo, o se refiere, pero casi siempre está hablando de una semilla que es pequeña. Pero que después fru produce fruto y cosecha en abundancia. Entonces, uno puede sembrar a la carne y puede ser algo que usted calcula ser algo pequeño. Pero así es la semilla. Cuando nosotros vemos carnalidad, no estamos viendo la semilla, estamos viendo el fruto de la semilla. ¿Me estás escuchando? Eso que salió, ese fruto que salió, no nomás de repente salió, no nomás, no. Comenzó como una pequeña semilla. Y entonces está diciendo, no siembres la semilla. ¿Qué es sembrar a la carne? Bueno, en el mismo libro en el mismo libro de Gálatas, donde Pablo nos exhorta a, 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 a sembrar para el espíritu y no sembrar para la carne. Vuelvo a repetir, cada cristiano aquí, usted sabe lo que usted está sembrando. La semilla que cada uno de nosotros sembramos, no la sembramos por equivocación. Sabemos lo que estamos sembrando. Ahora, que seamos apáticos, que seamos indiferentes, que nos portemos con arrogancia y orgullo mientras lo hacemos, esa es otra cosa. Pero de que nosotros clamemos ignorancia, no se puede. No puede usted clamar ignorancia. Ah, me equivoqué de semilla. No, usted sabe lo que usted está sembrando. Si usted siembra para la carne o usted siembra para el espíritu, y en el capítulo anterior antes de decirnos de estas cosas una vez más hablando de este mismo proceso de siembra y cosecha la palabra de Dios nos dice lo siguiente hablándonos de estas cosas dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres ahora está hablando de los deseos <coughs> ¿Qué bueno es hacer las cosas para Dios queriendo hacer las cosas para Dios? ¿Qué bueno es vivir para el Señor queriendo, deseando vivir para el Señor? ¿Qué bueno es estar en iglesia queriendo estar en iglesia? ¿Qué bueno es leer la Biblia queriendo leer tu Biblia? ¿Qué bueno es dar queriendo dar? Porque está hablando de deseo. Y dice la Biblia que el que siembra a la carne hay una cosa existente en su vida. Que las cosas que son del Espíritu de Dios no las desea. No dije que no las hace, dice que, dije que no las desea. Lee su Biblia pero no lo desea. De vez en cuando dobla la rodilla pero no lo desea. Viene a la iglesia, pero ya anda, le anda que no se va. Porque no está en él, no está en su deseo. No hay nada más frustrante que un cristiano carnal queriendo vivir una vida que es espiritual. Sí me están escuchando. Pero esas son características de una persona que está sembrando carne y esperando espiritualidad. Y dice la Biblia que lo único que va a salir si siembras carne es corrupción. Y por eso es que hablamos de corrupción religiosa. Porque a fin de cuentas una persona que vive en el ejercicio del cristianismo, que no tiene en su corazón vivirlo, que no tiene espiritualidad para vivirlo, esa persona no tiene cristianismo, esa persona tiene religión. ¿Me están entendiendo? Y la palabra de Dios continúa en decir lo siguiente. Que de la misma manera el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. El que es espiritual no tiene deseos hacia lo que es de la carne. Tiene deseos de lo que es de la palabra de Dios. Tiene deseos de estar con los hermanos. Tiene deseos de estudiar, de meterse, de saturar su mente de la palabra de Dios. Tiene deseos de servir al Señor. Tiene deseos de vivir para el Señor. Tiene deseos de estar en iglesia. No por compromiso, obligación, presión. Quiere, quiere. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se acuerda cuando usted no faltaba a la iglesia? Ahora, déjeme decirle algo. No, pastor, es que mire, lo que ha cambiado desde entonces, le voy a decir lo que ha cambiado desde entonces. Usted dejó de ser un cristiano espiritual. Eso es todo lo que cambió. Todo lo que cambió. Que el deseo no está allí. Ahora déjeme decirle lo siguiente. No, es que en nuestra iglesia, si usted piensa que espiritualmente usted y su familia pueden estar mejor en otra iglesia, encuéntrela. Encuéntrela. Yo encuentro que la gente que habla así, no vienen aquí, no van a ningún otro lugar. Y si van a cualquier otro lugar andan aquí y lo andan allá y lo andan allá y lo andan allá y por fin ya no van a ningún lado o si no en la gracia de Dios, Dios les concede regresar a donde deberían de estar, de nunca deberían de haberse ido. Por su gracia, dije por su gracia. Pero manejamos estas cosas queriendo apuntar a esto y aquello no es que pasó y lo que pasa y no me parece y esto no. Le voy a decir lo que es, usted es un cristiano carnal. El carnal no desea, no puede vivir a co aquellas cosas que son deleite únicamente para aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios y los que siembran para el Espíritu. Después de eso, comienza a hablarnos de lo que es esto de sembrar. Comienza a decirnos que son aquellas semillas que en la carne se siembran. Primero, habla de esas semillas de pecado y moral. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, deseos desordenados. Adulterio <coughs> habla eh, muchas veces en la Biblia, en el griego, la palabra adulterio y fornicación. Vienen siendo la misma palabra griega. En este caso no son la misma palabra. Se hace una distinción. Adulterio es fallarle a tu esposa. Adulterio es. Fallarle moralmente. Con inmoralidad. Y meterte con alguien. Que no es tu esposo o no es tu esposa. Ahora. Nosotros decimos, bueno, gracias a Dios que no he hecho eso. Jesús dijo, el hombre que mirare a una mujer para mirarla y codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio. Y luego habla de fornicación. Y es donde agarramos la palabra pornografía. Aquí sí se usa esa palabra. Y está hablando de, 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 de uh, básicamente aquellos que fornican, están hablando de aquellos que no han sido casados, pero están viviendo la práctica del sexo fuera del matrimonio. Sea en hecho, o sea en la mente a través del internet por pornografía viendo cosas obscenas y luego cuando nos habla dice manifiestas son las obras de la carne adulterio, y fornicación nos habla lo que motiva esto y lo que lo motiva es la inmundicia y la lascivia en el corazón de una persona el desenfreno de todos los apetitos. Y hay cristianos que viven allí porque eso es todo lo que están sembrando. Eso es todo lo que siembran. Y luego nos habla de pecados, por decirlo religiosos. Habla de la idolatría. Habla de la hechicería. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que toma el primer lugar que le pertenece a Dios. Nosotros pudiéramos decir, aliviándonos de responsabilidad, de que nosotros no somos idólatras, porque no adoramos imágenes, no tenemos estatuas, no prendemos velas. Pero un ídolo es más que una estatua: es cualquier cosa que es el Dios para ti. Para algunos de nosotros, nuestro Dios es el dinero. Para algunos de nosotros, nuestro Dios es el entretenimiento. Para algunos de nosotros, nuestro Dios es un hijo, una hija. El esposo o la esposa. Cualquier cosa que tome el primer lugar que le pertenece a Dios... La palabra de Dios en el libro de Colosenses nos dice que avaricia y codicia es idolatría. Porque idolatría es cualquier cosa que tome lugar número uno que le pertenece a Dios. Y lo no habla de hechicería. La palabra hechicería allí es muy interesante. La palabra farmaquea la palabra es donde agarramos la palabra farmacia. ¿Sabe usted que en la Biblia las drogas y la brujería, la hechicería y el satanismo siempre han estado a la par? Los últimos dos años antes de que yo conociera a Jesús como mi salvador, no había un día que yo no estaba drogado. La verdad es que las bendiciones de Dios han sido tan grandes en mi vida que a veces veo eso en mi pasado y me parece ser como una pesadilla, como que algo que nada más soñé, que, que yo nunca verdaderamente viví esa vida, pero sí la viví y entiendo lo que es. Ahora bien, pudiéramos hablar de este asunto de las drogas, pero por no decirlo, ¿sabe usted que hay tantos cristianos que todavía están metidos en tanto... Tantas cosas místicas y tantas cosas que vienen jalando muchos de ustedes hasta allá desde el pueblo. Yo estoy hablando a algunos de ustedes aquí que se llaman cristianos y andan consultando espiritistas, andan leyendo horóscopos. ¿Y usted qué es? Yo soy, usted, yo soy cáncer en el alma que te va a dar. La palabra de Dios condena eso. Y dice la Biblia que es una abominación a Dios. Y yo sé que hay algunos hermanos aquí que están ahí, pastor, dígale, dígale a la bruja. Pues déjame decirte otra cosa. Que la Biblia nos dice que Samuel le dijo a Saúl que la rebeldía es como el pecado de hechicería. Hay una rebeldía. Mire. Hay algunos que esconden la rebeldía. Hay aquellos que dicen amén, 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 sí, sí, sí y luego al fin no. Pero igual es rebeldía. Jesús lo ilustró por aquel hijo que lo mandó a hacer algo y el hijo dijo sí yo voy y no fue. Si ¿Sí me están escuchando. Y luego aquellos rebeldes que a lo seco así. Y los veo cada domingo son aquellos que me hacen así. Estoy viendo, no estoy tonto. Son aquellos que tuercen la cara, los ojos. o Tú tienes todo el derecho. Pero ¿sabes por qué la rebeldía está asociada con Satanás? Porque es una característica satánica. Fue el primer rebelde. Y ese es el reuso. De usted y yo someternos a lo que Dios nos ha pedido Someternos, hermanos, es imposible ¿Cómo, Hermana, cómo usted se va a someter a su esposo Si usted no se somete a su Dios Se puso callado de repente Y hay algunos hermanos aquí Cálmela pastor, cálmela Que no sabe cómo va a ir después No hable de esas cosas pues tenemos que hablar de estas cosas, porque una mujer que no se somete a su esposo, esa mujer no tiene un líder espiritual. Y eso quiere decir que esa casa y esa familia están totalmente vulnerables a que el diablo entre y haga lo que se le pega la gana por no querer someternos. Es igual que un cristiano que no se quiere someter a Jesús, está abierto, vulnerable. La palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores. Yo no me recuerdo la última vez que yo cité ese versículo. Pero ese versículo se cita y se nota luego, luego. Es hasta gruñidos si oyen. Está bien. Pero es que tú no comprendes. Este es un asunto espiritual, este no es un asunto de carácter, déjate de tu tonteras, es que yo soy de un carácter fuerte. No, eres un carnal, eso es todo lo que eres. No tiene nada que ver con carácter, no tiene nada que ver con personalidades, hermanos, tiene que ver con lo espiritual. Y por eso es que dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dice la Biblia que la iglesia debe de someterse de esta manera para que el pastor lo que haga, lo haga de buena gana. Dice hazlo por causa de la obra, hazlo por causa de la obra y sabes cuál es mi obra. Tú eres mi obra Dime esas palabras. lo haces y es para tu propio bienestar pero el rebelde no comprende la seriedad y por eso es que Dios juzga el orgullo y la rebeldía como no juzga ningún otro pecado porque la rebeldía y el orgullo son la madre y la raíz y la semilla de todo otro pecado ahí nace todo, todo, sea lo que sea, sea adulterio, sea lo que sea, es, es rebeldía y orgullo, por eso es que es una característica satánica, Saúl qué hizo, Saúl dijo, te obedecí, oye mira nomás, eh, hice lo que el Señor me dijo, ay no, hermano más, eh, traje unos animalitos aquí para sacrificarle a Dios, por lo cual Samuel tuvo que decirle, Dios no quiere tus sacrificios, Dios quiere tu obediencia porque la rebeldía es como el pecado de brujería, de hechicería. Y esas son las cosas que en la carne sembramos hermanos. Y si en la carne sembramos inmoralidad entonces vamos a cosechar corrupción. Si en la carne nosotros sembramos hermanos míos pecado de idolatría y brujería. Oh hermanos. ¿Qué cosa? Encontrar al mismo Dios del universo resistiéndonos en contra de nosotros. Estamos viviendo en días en que estas cosas parece que están ok. Ha sucedido en nuestra iglesia. Me quiebra el corazón cada vez que sucede. Por muchas razones. Porque sé lo que viene. Porque Dios no puede ser burlado. Y por las actitudes que yo veo en tanto del pueblo de Dios. Un lado, duros, fariseos, nada de misericordia. Otro lado, queriendo apapachar el pecado y haciéndose amigos de aquellas personas sobre las cuales Dios dice, descansa el juicio de Dios. Adúlteros y fornicarios, dice la Biblia, Dios los juzgará. Eso está en la Biblia. Y luego los pecados que, que son cometidos en contra de Dios, de idolatría, de hechicería. Y luego comenzamos de allí a hablar de los pecados que son en contra de nuestro prójimo. Enemistades. Qué triste que los enemigos de los hijos de Dios son los que están en su propia iglesia. No, es que si usted supiera, pastor, que yo no tengo que saber, te voy a decir. Es carne. Es todo. lo, no, no me des razones, no me des explicaciones. Es una manifestación de la carne. Tener enemistad. Pleitos cristianos peleándose, celos, celos es lo que nos hace hablar, celos es lo que nos hace criticar, celos es lo que nos hace ver mal porque nosotros andamos con celos de lo que Dios hace, como Dios bendice o lo que otros tienen que yo no tengo, eso va casi sinónimo con lo próximo que sigue, envidias. Todo esto es sembrar a la carne, contiendas, iras, el hecho de no poder controlar tu temperamento, pero eso la dejamos ahí porque yo sé que aquí nadie tiene problema con eso, verdad que no, verdad que a ti nunca se te sube la mostaza. Las cosas que hacemos en momentos de coraje. Dice la Biblia, el que fácilmente se enoja hará locuras. Y no solamente hará locuras, hablará locuras y tonteras. Es que ese es mi carácter y mi personalidad, pastor. No, es tu carne. Es tu carne y hasta que tú no lo veas de esa manera, nunca lo vas a vencer. Yo encuentro que aquellas personas que no pueden vencer esos pecados, es bien sencillo, no lo pueden vencer porque no quieren admitir y verlos por lo que son. Y luego vivimos en un mundo secularista y humanista que nos da respuesta y vienen a decirte que no, eh, no, no es, ay esos cristianos, para ellos todo es pecado, no. Lo que tú tienes es enfermedad de coraje. Y ahora vamos a inventar una pastillita. Para que te calmes. Y te la dan. Y terminas volviéndote loco y te suicidas. Más es el mundo en que vivimos. ¿Cuándo vamos a hacerle caso a la palabra de Dios? Más queremos una gran cosecha este año. Pero va a comenzar con que nosotros seamos lo que debemos de ser. No podemos esperar una cosecha de Dios si nosotros no estamos cosechando verdad, eh, vidas espirituales de la responsabilidad personal que tomemos cada uno de nosotros. De lo que estamos sembrando y lo que estamos cosechando a nivel personal. Contiendas, disensiones, es gente que le gusta causar división. Todo esto es carne. Hay muy poca gente espiritual. Yo sé una pregunta. ¿Qué bien espiritual hace a usted y le hace a la persona cuando usted va y le dice, hermana, me da tanta pena lo que le voy a decir, pero se lo digo porque la amo? Pero mire, la hermana que siempre le anda sonriendo, si supiera lo que me dijo de usted. ¿Tú andas buscando ser un bien? ¿Es el Espíritu de Dios que te dio a eso? ¿Está animando la armonía? ¿O está animando la división y la disensión y la contienda? Esa es carne. Y hermanos, yo, yo rehuso... A ser un tipo de iglesia donde estamos viendo cientos y cientos de personas viviendo, y, y luego lo, los que estamos envueltos en la tarea de Dios llenos de carne. Porque al fin de cuentas, el árbol va a produir, producir según su género. Más no, si vamos a tener gente espiritual. Si vamos a producir gente espiritual que ama al Señor, hermanos, comienza con que nosotros seamos espirituales. Y si nosotros vamos a ser, espirit ser espirituales, tenemos que dejar de sembrar a la carne y sembrar al Espíritu de Dios. Homicidios. Y no habla pecados contra nosotros mismos, borracheras orgías y, y por si acaso nosotros creemos que esas cosas no son muy serias y, y vuelvo a repetir aquellos de nosotros que vivimos en el hábito de andar apapachando gente que anda en estas cosas cristianos que andan en estas cosas porque usted quiere sentirse el buen samaritano y todos los demás de nosotros como aquellos que no amamos y no nos importa amamos al señor sobre todas las cosas y verdadero amor no es estar haciendo menos de lo que la Biblia dice que es serio. ¿Y qué tan serio Dios ve todo esto? Bueno, dice la palabra de Dios, como ya os lo he dicho, y antes que los que practican tales cosas no herederán el reino de Dios. Yo diría que Dios lo toma muy en serio. Pero seguimos leyendo, dice más el fruto del Espíritu es amor. Creo que amor es. Sobre y encima de todas las cosas. No está hablando de tu amor. Está hablando de amor agape. Está hablando de amor divino. Está hablando de amor que nadie merece. Nadie merita. Está hablando de amor sin límites. Está hablando de amor que nada espera. Está hablando de amor que no es condicional, y yo estoy convencido que, que el fruto del Espíritu es amor, no, no amor, gozo, paz, no, yo creo que es amor, porque sin el amor, hermanos míos, sin el amor, la lista que sigue no es posible. Sin el amor no va a haber gozo, no va a haber paz, no hay paciencia, no va a haber benignidad, no va a haber bondad, fe, no va a haber mansedumbre, no va a haber de nada de eso. Sigue. Es interesante porque si leen 1 Corintios 13, donde habla de las características de amor divino, está hablando de todas estas cosas: está hablando de gozo, está hablando de paciencia, de está hablando de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. El fruto del Espíritu es amor. Y por eso es que dice, no siembres, no siembres para la carne, siembra para el Espíritu. Si siembras hacia la carne, vas a cosechar corrupción. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna o eterna vida. Vivir. Vivir en verdad. ¿Usted vive o solo respira? Porque hay una diferencia entre vivir y respirar. Es este vivir que nos tiene en absoluto confiados en nuestro buen Dios. Es este vivir que no obstante... Las situaciones o circunstancias que enfrentemos. Nuestro compromiso a Dios no mengua. O se extingue. Es este vivir que me mantiene en ánimo. De que pase lo que pase y venga lo que venga. No nos vamos a dar. No voy a dejar de vivir para el Señor. No voy a dejar de tener al Señor como la prioridad en mi vida. Es este vivir. Que apetece a otros, cuando ven en nosotros, porque recuerden que la misma manera que dijo, por sus frutos lo conoceréis, de aquel que siembra para la carne, y el lobo vestido de oveja, de la misma manera se nota una persona espiritual. Quizá una de las características más distinguidas de una persona espiritual es que no es espiritual por un ratito. Porque so, todos somos espirituales por un ratito hasta que despidamos ahorita. Marca la vida a largo plazo de alguien. Cada uno de nosotros cuando tenemos un descuido carnal no nos damos cuenta la mancha que eso pone sobre nuestra vida. Porque lo, lo consideramos nada más un descuidito carnal. El espiritual no puede darse el lujo de vivir en ese estado o de darse esas libertades. Porque el Espíritu de Dios no se lo permite. Dije, el Espíritu de Dios no se lo permite. Pero una cosa es segura, que si en el 2016 usted va a ser una persona espiritual, va a ser determinado por lo que usted sigue sembrando. ¿Está sembrando a la carne? ¿O está sembrando al Espíritu? Termino con decirles lo siguiente. de aquí es donde agarramos toda la semilla. Porque esta es semilla incorruptible. ¿Alguien me está escuchando? El que siembra para la carne, ¿qué cosecha? Corrupción. ¿Qué cosecha? Esta es la incorruptible. Palabra de Dios, semilla incorruptible por medio de la cual usted y yo hemos nacido, por lo cual el apóstol dice que hemos nacido de semilla incorruptible, refiriéndose a la palabra de Dios. Hoy es el día 17 de enero. Si ustedes uno este año, este año, van a ver, este año van a ver. Y es el 16 y usted sigue el mismo patrón de no tener compromiso con la palabra de Dios desde el primero de enero. Desafortunadamente por las cosas sucedidas, este es mi primer domingo en la iglesia del año. Pero, oh, hermanos, nomás estoy aquí para decirles que si tú vas a sembrar para el Espíritu, necesitas poseer la semilla. Y la semilla no proviene de ti. La semilla no proviene de ti. Pero gloria a Dios. Que la tenemos una de las cosas que marco como una bendición de, las, de lo sucedido es que mientras procuro que mi morenita descanse y porque por el dolor es difícil y esos momentos en que ella puede dormir he estado leyendo tanto y a veces la veo y y, y con lágrimas le doy gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque en medio de todo esto. Estoy aquí. Y mientras velo por ella. Como buen enfermero. Me toca pasar más tiempo contigo. Y vaya que hay un sinnúmero de otras cosas que pudiera hacer. Hay tanto que hacer. Pero me he escogido que voy a dedicar ese tiempo en leer mi Biblia. Y cómo me he gozado, cómo me he deleitado. Porque allí es donde yo encuentro la semilla que es necesaria de sembrar. ¿Alguien me está escuchando? Mire, no vaya usted seguir sembrando lo mismo. Y lo a esperar que usted va a ser espiritual. Vamos a tener una gran cosecha este año. Pero que comience a nivel personal, en nuestra vida personal. Y luego que el Señor nos use, amén, como una iglesia espiritual para tener una gran cosecha de almas por gente que es espiritual. Si usted hoy está aquí y usted no sabe que sus pecados han sido perdonados, Usted no tiene la paz de Dios en su corazón. Usted no tiene la seguridad del perdón. Y no sabe si estaría en el infierno o en el cielo si usted muriera hoy. No se vaya hoy de aquí. Sin el perdón de Dios. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, por favor, nadie mirando. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Habrá alguien. Habrá alguien en esta tarde aquí que dijera, Pastor, yo no estoy seguro, no estoy segura del perdón de mis pecados. Si me muero ahorita, yo no sé a dónde iría. No sé si iría al cielo o al infierno. Una cosa sí sé, yo no quiero morir y terminar perdido para siempre. Yo no quiero morir y despertar en las llamas del infierno. Yo no quiero morir y vivir separado de Dios en castigo y juicio por toda la eternidad. No tengo la seguridad del perdón de mi pecado. No tengo la seguridad de ir al cielo cuando me muera. Ore por mi pastor. Yo quiero tener esa seguridad habrá alguien aquí así a ver esa mano sincera a verla bien alto, bien alto alce su mano, veo su mano ahí señora Dios le bendiga, señora veo su mano allí, Dios le bendiga, habrá alguien más habrá alguien más yo no tengo esa seguridad pastor creo en Dios he ido a la iglesia pero si hoy me muero si hoy tuviera yo que dar cuentas a Dios yo no sé no sé no estoy seguro no estoy seguro si estaría en la gloria o en el infierno no estoy seguro si mis pecados han sido perdonados o no porque en ti hay perdón dice la escritura Por esto orarán. Por eso vendrán. Todo ser. Porque hay perdón en Dios. Él quiere perdonarle. Lavarle todos sus pecados. Darle una nueva vida. Y vida eterna en el cielo con Cristo. Habrá alguien más. Le hablo de su alma. Le hablo de su destino eterno. Habrá alguien más. No tengo la seguridad. No tengo la certeza. De mi destino eterno, pastor. Quiero arreglar esto una vez para siempre. Dios le bendiga, Señor. Habrá alguien más mire no le vamos a avergonzar simple y sencillamente alguien va a tomar la Biblia y le van a enseñar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí segura, seguro del perdón de Dios serán las cosas diferentes para usted y para mí este año bueno eso va a ser determinado por lo que sembramos y el que siembra es usted el que siembra el que siembra el que siembra dice la escritura el que siembra comienza con que tomemos responsabilidad personal ni usted ni yo estamos decaídos espiritualmente por culpa de alguien más el que siembra el que siembra lo que usted ha sembrado ¿Cuántos aquí Digan pastor, este año yo quiero vivir esta vida que Jesús me ha dado. Y quiero vivirla no como un cristiano carnal, quiero vivirla como un cristiano espiritual. A veces en engaño de mí mismo me pregunto por qué es que se cosecha tanta carne. Sin estar dispuesto a preguntarme y admitir, bueno, ¿qué es lo que estoy sembrando? Pero hoy, hoy tomo responsabilidad personal y la decisión de que de una manera determinada voy a sembrar al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dirían eso? Abre esas manos por todo este auditorio, por todo este auditorio. Padre mío, yo alzo mi mano junto con mis hermanos. No somos deudores a la carne para vivir en la carne. Somos deudores al Espíritu de nuestro Dios. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Sigue obrando nuestro medio, Señor. Danos un ejército, una iglesia de hermanos. Que de una manera determinada y con propósito. Sembramos, sembramos lo correcto y así cosechar, cosechar lo que es divino, lo que es de Dios, cosechar lo que agrada a Dios, ser usado por Dios para que muchos otros no solamente conozcan a Jesús, sino conozcan esta vida. Hazlo, Señor, en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.